0: 收看建筑三百秒，我是建筑师高强。本节目呢是由强推有理微信小程序特约播出。最近商城呢推出了建筑还有者专属的主题手机壳，还有各种我为大家推荐的建筑图书，好看不贵，欢迎大家光顾。二零一九年二月十八日，就在元宵节的前一天，国家出台了新年。第一个极具重量级的文件，这个文件的出台可以说是一石激起千层浪，刹那间多家相关股票一路涨停，房地产商们更是欢呼雀跃，那感觉比刚过的年还像过年。这个文件就是市场期待已久的《粤港澳大湾区发展规划纲要》。所谓粤港澳大湾区，指的是香港、澳门两个特别行政区和广东的广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等九个城市共同组成的一个经济区域。这个纲要呢，就是对这个区域的总体规划发展提出的一个思路纲领。说到这儿呢，可能很多朋友会说啊，这说了半天不就是珠三角吗？怎么又搞出了一个粤港澳大湾区呢？你换个马甲还是认识你。其实这两个马甲，说实话还真是不一样。在珠三角之前的规划策略当中呢，主要都是围绕着前面说的那个广东九市来进行的，一直都没有明确港澳地区和广东的发展关系与协同方法。而这一点呢，正好是粤港澳大湾区提出的关键所在。我们都知道，中国改革开放最早的前沿阵地就在珠三角，这里也是中国经济最发达和最活跃的地区。但是这里能发展成这样，香港和澳门，尤其是香港，绝对的功不可没。1979年刚刚改革开放的时候，香港对于内地啊，就是属于那种神一样的存在。GDP 是广州的二十多倍，深圳更不用说，刚建市和香港差了将近六百倍，完全不具可比性。即使到了2008年，珠三角地区发展规划纲要发布，广州、深圳和香港的差距也基本上会在两三倍左右。所以多年以来，珠三角地区的城市发展基本都是围绕着香港来进行的。但是， 2008年发生了世界金融危机，对香港的冲击很大，对内地呢也有不同程度的影响，而且这种影响直接就改变了港澳地区与广东省的发展模式。就此呢，在多重因素作用之下，香港呈现出了一种日益被边缘化的危机，也因此呢，使得香港社会产生了各种各样不同的思潮与想法，这些都不是我们大家所愿意看到所以呢，整合整个珠三角地区的资源匹配与发展模式势在必行，大湾区的概念就应运而生。因此呢，大湾区的提出呢，并不仅是要去解决一个区域的发展规划问题，而是要从顶层意识形态到底层的生活结构全方位的一个融合解决方案，意义非常的重大。另外呢，湾区经济在世界上其实早就已经很成熟了，但是我们国家发展很多年一直没有提出过类似的概念。这次大湾区呢是第一次由官方明确提出，因此大湾区的发展与规划对于未来其他湾区的发展可能会有一个非常好的示范作用。而大湾区呢能不能成为中国区域发展规划的新一代成功迭代产品，也是所有人都非常关注的。那么弯曲到底是个什么概念？又为什么有弯曲经济这种说法呢？弯曲要顾名思义，指的就是以弯为核心的地区。这个弯呢，一般指的是海湾。因此呢，弯曲简单来说呢，就是一群位于一个海湾周边的城市。最开始的时候呢，那每个城市都自己单干，而且没准呢，谁还看不上谁都看不上谁啊！有事没事找点事干一下，或者搞点事儿什么之类的，抢抢资源。后来呢，发现呢，还是和气生财比较好，于是大家就搞在一起。啊，结果发现确实是比单打独斗更厉害，就成立了一个更大的组织，叫做湾区。那世界上的湾区呢，也是有大有小，根据面积和自身发展的条件呢，可以分为小湾、中湾、大湾和超大湾。但这些东西太小了，影响力太弱；太大了呢，又 hold 不住。所以最有影响力的基本都集中在大湾区，其中最有名的莫过于东京湾、纽约湾和旧金山湾这三个。现在呢，又多了一个我们的粤港澳。为啥说弯曲厉害呢？你看看这四个弯啊，那都是什么来头就知道了。当今世界经济成绩最好的三个学生，美国、中国、日本。而美国的那些巨牛无比的城市，大多数都集中在它的海边。东海岸是以纽约为首，西海西海岸是以旧金山为首。所以纽约湾和旧金山呢，基本就是美国的经济课代表。再说这个小日本，那也是真厉害，屁大点一国家，长期占据世界排行前三。而且像日本这种小的不得了的这样的一个小岛国，那自然是滨海城市众多了。最具代表性的就是它的首都东京，因此呢，东京湾也是日本当仁不让的经济老大。啊，我们再看中国，虽然京津冀、长三角、珠三角是传统的三强，但是强中自有强中手。论经济总量，虽然长三角高过珠三角，但问题是长三角的范围跟城市的数量都远远大于珠三角。而如果论人均的话，还是珠三角要略胜一筹。现在珠三角呢，又加上了亚洲金融中心香港、旅游大户澳门，那简直就是中国的梦之队啊，完全可以成为中国的经济代表。所以呢，这四个弯曲几乎可以成为整个地球的经济代表了。肯定很多朋友会奇怪，为啥这些经济发达的城市都喜欢一起待在海边呢？怎么就不凑在一个美丽的大草原附近啊，或者是围绕着一片巍峨的山脉来发展呢？我觉得有两个原因决定了这个现象，一个是关于城市的，一个是关于人自己的。对于城市来说呢，交通是基础，好的交通呢就会带来更多的人口，更多的货物流通，进而会产生更大的经济价值。而交通当中呢，经济价值最高的其实是航运。啊，因为成本最低，而且拉的最多。那另外呢，从十五世纪末的大航海时代开始，我们玩过游戏的都知道西方国家就发现没事出去航海、啊，就可以搞到很多的财富和地盘。因此呢，大海开始变得像市场一样繁忙。各种航路的出现，不仅促进了沿途各个港口城市的发展，而且呢，还将整个世界紧密的联系在一起。在这种情况之下，沿海地区变化很大。原来没有城市的地方可能会产生城市，而原来有城市的地方呢，发展的会更好更快。最终呢，这种状态一直持续到今天。所以，弯曲的形成一个非常重要的前提条件就是必须要有一大堆的港口，然后港口呢就会形成一个巨大的沿海的产业群。再说人的因素，人都是生活在陆地上，但陆地的条件其实大不一样。继而也会形成不同的性格特点啊！有人生活在高原地区，没事弄个高音唱个《珠穆朗玛峰》什么之类的；有的人呢生活在草原地区啊，没事骑马打只狼，来个套马杆什么的；那有的人呢生活在沙漠地区，没事挖个宝藏，唱个《芝麻开门》《阿里巴巴》什么的；而生活在海边的人呢，没事只能看着大海发愁。我靠，这个家伙这么大，到底哪儿才是尽头？所以，一般在海边生活的人，骨子里都会有两个非常重要的特点。第一是危机意识，这方面的代表呢，应该是日本人。作为一个小岛国，没事儿就喷个火啊、地个震啊、海个叫啥的，谁能保证自己明天还活着呢？所以，日本人的危机意识特别强。这种意识用来搞经济就很可怕，整天都觉得自己哎呀，快倒闭了，快不行了，快被别人超过去了。你说这样的企业，它还会死吗？除了危机意识，海边的人还有一种就是开放意识。滨海地区呢是大海和陆地交接的边界，这种地方呢是海洋文化和陆地文化交接的地方，因此这种地方本身就是各种文化交融的地方。而随着大航海时代的开启，各色人等通过大海开始进行前所未有的接触，在这个过程当中呢，不管你乐意不乐意，你都必须接纳来自世界各地的文化冲击，而且很多城市都因为这个原因吸引了众多的移民，最终形成了很开放的特征。说到这儿，让我想起以前咱们上那个历史课，咱学的那个近代中国的受压迫史。说实在的，那些丧权辱国的条约如果不谈，单说老外强迫清政府去开放所谓的通商口岸这事儿，你现在一看，当年那些口岸现在个个混得都很好。所以开放的思维才是重点。所以说啊，城市的发展加上人的思维，最终促成了滨海成为世界经济发展最快的地区。那回过头来再说我们的粤港澳大湾区，除了这个目前官方唯一认定的湾区以外，中国还有两个民间公认的湾区，那就是沪杭甬大湾区和环渤海大湾区。很明显呢，这个沪杭甬大湾区的发展基础就是长三角城市群，而环渤海大湾区的发展动力呢，当然是来自京津冀城市群了。从目前的状态来看，虽然这两个湾区还没有提出，但是早就已经具备成为湾区的先决条件了。其中，沪杭甬大湾区结合长三角，可以说未来有无限的可能，甚至有一天超过粤港澳也未可知啊。倒是那个环渤海概念早就有，但是一直没啥起色。而且现在借助京津冀的发展转型搞得好了，也许会成为第二个东京湾。但如果搞得不好呢，那就还是京津冀。不过这两个湾区啊，目前看和粤港澳大湾区还是差了那么一点点。最主要的原因呢，是香港和澳门。这个先天优势几乎是无法逾越的，这也是粤港澳大湾区最先被提出的关键所在。但是呢，一个事儿总是有它的两面性。粤港澳大湾区最大的优势，其实恰恰也是它最大的障碍。所谓成也香港，败也香港。香港和澳门是粤港澳的最大优势，也是最大的一个软肋。因为粤港澳的发展最为重要的是全区域的城市分工与协同，而这种角色呢，必须要全面的融合。但是，不同的经济制度、法律体系和行政体系要想要融合，谈何容易啊？那么，大湾区如何解决这些世纪难题？未来到底会发展的怎么样？规划发展纲要到底讲了些什么呢？这些内容我们留到下期再聊。感谢大家收看我的节目，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。我是高强，咱们下期再见。